0: Bonjour, aujourd'hui une émission du 6 novembre 2007, enregistrée à l'occasion du 90e anniversaire de la plus grande révolution du XXe siècle, la révolution d'octobre 1917. Déclencher la révolution en Russie fut aussi facile que de ramasser une plume. Lénine. 2000 ans d'histoire. 90 ans après, on se demande encore comment, en quelques heures, quelques centaines d'hommes à peine ont pu déclencher en Russie la plus grande révolution du XXe siècle. Contrairement à celle qui, quelques mois plus tôt, avait renversé le régime impérial, la révolution d'octobre fut menée comme une opération militaire. C'était le 7 novembre 1917, le 25 octobre, dans le calendrier russe de l'époque. Ce jour-là, sur ordre d'un comité militaire révolutionnaire créé par Trotsky quelques jours plus tôt, des soldats de la garnison de Petrograd, des marins de Kronstadt et des gardes rouges s'emparaient de tous les points névralgiques de la capitale de la Russie. Les ponts, la grande poste, les banques, les gares, la centrale électrique. Et en dernier lieu, le palais d'hiver des anciens Tsars, où se trouvait le gouvernement d'Alexandre Kerensky. Si bien qu'à 9h45 du matin, ce 7 novembre 1917, Lénine pouvait transmettre à la presse la déclaration suivante « L'autorité gouvernementale est passée aux mains de l'organe du Soviet de pétrograd l'objectif pour lequel le peuple a combattu est atteint. » C'est ainsi qu'en quelques lignes, Lénine annonçait le succès d'une révolution sans équivalent dans l'histoire et qui, selon lui, devait servir de modèle au monde entier.
1: Qu'est-ce que le pouvoir
2: soviétique, le caractère particulier qui lui attire de plus en plus les ouvriers de tous les pays, réside dans le fait que partout et toujours, c'était les riches et les capitalistes qui gouvernaient l'État. Tandis que maintenant, pour la première fois, un État est gouverné par les classes qui étaient opprimées.
0: Et c'était Lénine, quelques temps après la révolution. Marie-Pierre Rey, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire russe et soviétique à la Sorbonne et un des auteurs du dictionnaire du communisme qui vient d'être publié chez la Russie et qui consacre bien sûr plusieurs pages à cette révolution de 1917 qui a fait passer le communisme de la théorie à la réalité. D'abord en Russie, puis dans d'autres pays du monde, on vient de l'entendre, pour Lénine, cette révolution devait s'étendre dans le monde entier. Elle n'était pas destinée à la seule Russie.
2: De fait, de fait euh, le projet était planétaire et il y avait un messianisme révolutionnaire qui devait s'étendre progressivement sur tout le continent européen, voire au-delà. Et dans l'esprit de Lénine, effectivement, l'étape russe n'était qu'une étape sur un cheminement qui devait être universel. Et cette dimension universelle messianique est très forte à l'origine du projet. Et c'est une, une composante essentielle, en fait, de ce projet soviétique.
0: Alors, cela dit, cette révolution, si elle est destinée au monde entier, elle éclate en Russie et dans un contexte très particulier qui est celui de la guerre. La guerre, disait Lénine, est le plus beau cadeau fait à la révolution.
2: Oui, euh, la guerre, très tôt, il a, il a compris, en fait, euh, l'intérêt euh, stratégique que représentait cette guerre, ce, ce conflit catastrophique pour la Russie. Euh, il faut savoir par exemple qu'à la veille de la révolution de février, en trois ans de guerre, euh, l'Empire russe a perdu 1,7 million euh, d'hommes, de combattants, près de 5 millions de blessés. Donc le, le bilan est déjà extrêmement lourd et cette guerre qui n'en finit plus, qui épuise le pays et
0: qui est une succession, de est une succession de
2: absolument de défaites très lourdes, très humiliantes, euh, lui apparaît comme évidemment un terreau extrêmement favorable euh, sur lequel on peut travailler et conduire cette révolution.
0: Il est à ce moment-là, il faut le rappeler, en, en exil en Suisse. Alors, cette guerre va cristalliser contre le régime tous les mécontentements et déclencher une première révolution en février ou en mars 17, hein, selon les calendriers, puisqu'il y a quelques jours d'écart, qui allait provoquer l'abdication du dernier tsar de Russie, Nicolas II, et l'avènement d'un gouvernement provisoire désigné par le Parlement russe, la Douma. Grâce à Dieu, vous êtes là.
1: Un ordre Excusez-moi, pour... assis, mais il est trop tard. La Douma a constitué un gouvernement provisoire. Et tous vos ministres ont été arrêtés. Donnez l'ordre à vos troupes de, de marcher Je crois malheureusement qu'elle leur présente. Si mes troupes savaient que le tsar est ici, il y aurait toute chance pour qu'elles se tournent contre vous. Des garnisons entières passent de l'autre côté. Sire, la, la Douma veut aussi obtenir... votre abdication. Permettez. En conséquence, d'accord avec la Douma de l'Empire, nous estimons bien faire en abdiquant la couronne de Russie et en déposant le pouvoir suprême. Le 15 mars 1917. Visite de mars.
0: Et c'était l'abdication de Nicolas II le 15 mars 1917 à l'issue ou pendant une première révolution, euh, on l'oublie souvent, celle-là, on pense plus à celle d'octobre, mais en février ou mars, encore une fois, selon les calendriers, il y a eu une première révolution très spontanée, celle-là, vraiment provoquée par la guerre, qui se déroule à Pétrograde avec une armée qui refuse de marcher contre les révolutionnaires, Marie-Pierre Rey.
2: Oui, alors on a donc 13 jours d'écart entre les deux calendriers, ce qui ouais. explique qu'on parle de révolution février de février-mars, mars, octobre et novembre, voilà, je crois qu'il faut le rappeler pour nos éditeurs. Cette révolution, cette première révolution dite de février est extrêmement importante, puisqu'évidemment elle conduit à la chute de la dynastie des Romanov et met fin donc à l'empire tsariste. Donc la guerre a joué un rôle essentiel dans cette chute, mais la guerre fut un catalyseur en fait. Il y avait en réalité des causes très structurelles qui expliquent cette révolution en particulier l'incapacité euh, du régime tsariste à s'adapter en fait euh, aux attentes et à l'évolution sociopolitique du pays et en particulier l'Empire russe avait beaucoup évolué dans sa composition sociologique on voyait émerger de nouvelles classes qui aspiraient à des libertés et en particulier qui escomptaient une évolution vers le parlementarisme et la rigidité en fait euh, du régime qui s'est arquebouté sur une monarchie absolue euh, de plus en plus anachronique a évidemment beaucoup contribué à, à la chute du régime
0: et à son remplacement donc par un gouvernement provisoire qui se met en place qui est un gouvernement provisoire modéré mais qui en huit mois, parce qu'il n'a duré que huit mois, va être à l'origine de bouleversements considérables en Russie, alors que la Russie reste en guerre. Il y a une, toute une série de mesures considérables qui sont prises, Marie-Pierre Rey, entre le mois de mars et le mois de novembre 1917.
2: Oui, en fait, on l'oublie trop souvent, mais l'œuvre du gouvernement provisoire, si elle a été de courte durée, a revêtu une importance extrême pour, pour l'histoire russe. Alors, comme vous le rappeliez, euh, ce gouvernement provisoire est composé de modérés qui sont justement euh, dans cette mouvance constitutionnaliste parlementaire et on peut évoquer quelques noms. Bien sûr, le prince Lvouf qui est euh, l'homme euh, qui domine ce, ce début de, de gouvernement provisoire et puis Kerensky dont on reparlera Miliukov. ce sont des gens en fait qui sont euh, attachés à une évolution vers une, une monarchie constitutionnelle ou une république euh, respectueuse des libertés et c'est à ce titre en fait qu'ils vont mettre en œuvre un certain nombre de décisions. Alors, pour mémoire, je rappellerai quand même une très grande euh, déclaration qui proclame les libertés civiles, l'égalité des citoyens entre eux, et qui abolit la peine de mort, euh, déclare une amnistie générale pour tout ce qui était offense politique comme offense religieuse, qui reconnaît la liberté de conscience, qui n'était pas euh, quelque chose d'accepté dans l'Empire tsariste, et qui abolit toutes les discriminations sociales, religieuses et nationales, dont les Juifs en particulier euh, étaient, étaient victimes.
0: Et qui annonce aussi l'élection au suffrage universel d'une assemblée constituante à venir.
2: Voilà. Alors, c'est un élément là aussi qui s'inscrit dans la continuité de cette démarche légaliste du gouvernement provisoire. Car le problème, en fait, initial, et ce sera un élément de faiblesse du gouvernement provisoire, c'est qu'il se constitue euh, lors de ces journées spontanées euh, de février. Il est issu, en fait, de la Douma, qui était la seule assemblée qui avait été concédé par, par Nicolas II, dont les pouvoirs étaient extrêmement limités, mais qui, avait, qui étaient là. Et le gouvernement provisoire va donc se constituer à partir de cette structure. Mais il ne, se, il ne se considère pas comme entièrement légitime, d'où la nécessité à ses yeux de mettre en place cette Assemblée, qui aura, elle, vocation à avoir toute légitimité, puisqu'elle sera le fruit du suffrage Oui, du enfin, verset.
0: elle n'est pas élue. Alors, il y a ce gouvernement provisoire, mais il y a un autre pouvoir. En fait, il y a deux pouvoirs qui vont coexister pendant ces huit mois. Il y a ce qu'on appelle ces espèces d'assemblées élues dans les régiments, euh, élus dans les usines, les soviets. Hein, les... Alors là, là, on va y trouver des éléments beaucoup moins modérés que ceux qui sont au gouvernement provisoire, et notamment. Euh, un parti socialiste qui lui-même est divisé, socialiste en fait révolutionnaire à l'époque, euh, qui sera divisé en deux. Hein. Il y a les Mensheviks et il y a ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont les bolcheviks. Qu'est-ce qui les distingue euh, Marie-Pierre Rey à ce moment-là
2: Alors en fait les Mensheviks et les bolcheviks représentent deux sensibilités en fait euh, du, du parti ouvrier social-démocrate, c'est-à-dire euh, du, du parti marxiste et on a à côté de ça euh, des socialistes révolutionnaires qui relèvent d'un autre parti Mais euh, la différence, en fait, entre les mencheviks et les bolcheviks, c'est justement le rapport euh, à l'action révolutionnaire. La révolution doit-elle se faire rapidement Faut-il la forcer Faut-il en forcer euh, le développement, où faut-il attendre euh, qu'elle vienne finalement comme un fruit mûr C'est toute la différence entre les Mensheviks, qui eux sont partisans dans une logique euh, marxiste, euh, classique, je dirais, orthodoxe, d'attendre que finalement le pourrissement naturel, euh, la lutte des classes, l'opposition entre euh, bourgeois et prolétaires conduisent tout naturellement à l'éclosion de cette révolution et Lénine, qui considère que euh, dans le contexte russe, euh, tel qu'il le, le cerne et tel qu'il le perçoit, eh bien, il faut brusquer les choses. Il faut aller de l'avant et, en particulier, euh, ne pas compter sur la classe ouvrière dans son ensemble, dans la mesure où, euh, et de fait, les chiffres lui donnent en partie raison, il n'y a que 2 millions en fait, d'ouvriers sur un, un pays de 150 millions d'habitants. Donc, euh, la, la physionomie sociologique et social de la Russie euh, fait que la classe ouvrière est encore très largement minoritaire, même si elle est très politisée. Et du coup, il considère qu'il faut hâter le mouvement en s'appuyant sur un parti extrêmement discipliné, centralisé, qui est le et, sien, et le parti
0: bolchevique. Et ce Lénine, justement, qui est en exil en Suisse au moment où se déclenche la première révolution, celle de Mars, et qui revient, profitant de l'amnistie, profitant aussi de l'aide que lui accordent les Allemands pour traverser leur pays, évidemment euh, il a intérêt, puisque Lénine est partisan de la paix. Euh, donc, il arrive en Russie, et au lieu de soutenir le gouvernement provisoire comme le font beaucoup de partis politiques, et eh bien au contraire, il le critique, exigeant la paix et tout le pouvoir aux soviets. Quelles sont les nouvelles? Le tsar est en prison, Lénine est à Moscou.
1: Ce Lénine, c'est lui qui va être le nouveau tsar. Alors Écoute l'ancêtre, il n'y a plus de tsar, il n'y a plus de maître en Russie, rien que des travailleurs, dans une société de travailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ça Mais Lénine, à Moscou,
0: Et c'était une Marseillaise euh, russe, comme on entendait beaucoup à l'époque avant de chanter l'international. Hein, c'est au, Ligne, au son de la Marseillaise que Lénine a été accueilli à Saint-Péter, à, Saint-Pét- à Pétrograd, puis ensuite à, à, à Moscou quand il est revenu en, en 1917. Lénine, on le voit, qui veut relancer le processus révolutionnaire, qui réclame la paix. La terre, tout le pouvoir aux soviets, ça c'est vraiment le slogan de Lénine, c'est ça qui va relancer une révolution. Il considère que la première, celle de Mars, ne suffit pas, c'est une révolution bourgeoise, il veut la révolution prolétarienne. Marie-Pierre Rey.
2: Oui, et de fait les, les références françaises sont très fortes pour lui, hein. il se situera toujours dans cette, dans cette filiation révolutionnaire française Jacobine, donc 93 puis la Commune de Paris, et enfin sa révolution, qu'il considéra comme une révolution réussie parce qu'elle est sociale et prolétarienne, à la différence de la révolution de février-mars, qui est une révolution, comme vous le disiez, bourgeoise. Alors comment faire Euh, Comment s'y prendre Eh bien, euh, c'est par euh, les thèses d'avril, on appelle ce texte les thèses d'avril, ce sont les thèses qu'il formule et qu'il présente à son retour euh, sur le sol russe, il faut rappeler hein, qu'il bénéficie de l'amnistie du gouvernement provisoire, précisément, qui dans sa générosité euh, euh, a distribué largement l'amnistie. Lénine en profite et euh, il énonce donc ces fameuses thèses, qui vont euh, beaucoup surprendre ses proches, hein, qui n'adhèrent pas forcément à cette cette démarche, et finalement à ce qu'on peut qualifier de jusqu'au boutisme, puisque, effectivement, euh, il énonce de façon très catégorique euh, aucun soutien au gouvernement provisoire, la paix immédiatement, et puis... Ce qui est intéressant dans, euh, dans ces thèses d'avril, c'est qu'elles sont à la fois... Il, il y a un certain nombre de, de thèses qui renvoient précisément à la prise du pouvoir, comment s'y prendre, et puis certaines qui déjà se projettent dans l'après. Et en particulier, euh, lorsqu'il évoque la nécessité de donner tout le pouvoir aux soviets et euh, de transférer en fait le pouvoir euh, des entreprises, on est déjà dans une, une, une vision de l'après.
0: Et surtout, il réclame la paix. Alors, dans l'œuvre du pouvoir, en provisoire, il y a plusieurs choses, on les a énumérées, vous l'avez fait tout à l'heure, Marie-Pierre Rey. il y a surtout une chose qu'il maintient, c'est la guerre. La guerre qui avait provoqué la chute du régime impérial et que poursuit le gouvernement provisoire qui l'a fait tomber, hein, c'est un peu ce qui va finalement accélérer sa propre chute, ce maintien, cette volonté qu'a le gouvernement provisoire de rester fidèle à l'alliance que la Russie a avec la France, donc de continuer à se battre et les mêmes causes entraînant les mêmes effets, il prend des risques énormes, Marie-Pierre Rey.
2: Oui, alors, euh, de fait, cette cette question de la guerre est lancinante puisque euh, le gouvernement provisoire se, co- se veut fidèle aux engagements souscrits par, euh, par le régime zaris considérant qu'on euh, ne peut pas aller vers une paix séparée même si le prix à payer est extrêmement lourd. Or ce discours est de moins en moins accessible euh, au peuple de, l'empire qui, enfin, de l'Ancien Empire qui, qui subit euh, à la fois les défaites, euh, et puis euh, dont la vie quotidienne se dégrade euh, de semaine en semaine. Et donc il y a un dégoût de, de, de cette guerre euh, qui, évidemment, va attiser le mécontentement. Et puis il y a l'autre question euh, extrêmement importante, euh, à laquelle faisait justement euh, référence le slogan « paix, terre et tout le pouvoir au soviets qui est la question de la terre. Euh, le gouvernement provisoire, on l'a dit, euh, c'est plutôt limité à des mesures de nature politique, liberté civile, etc. Mais il a laissé en suspens la question, Fondamentale, qui était celle de la terre. Car la Russie restait un pays où la question de la terre n'avait pas été réglée. Certes, le servage avait été aboli en 1861. On avait vu un début de, 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 de réforme agraire au début du XXe siècle. Mais cela n'a pas suffi. La misère paysanne est extrêmement grande. Et au lendemain de la révolution de février, spontanément, les paysans s'emparent des terres des, des grands propriétaires, considérant que la terre doit appartenir à ceux qui la travaillent. Et sur cette question-là, alors même que la demande est très forte, le gouvernement provisoire n'agit pas car il considère que cette question, comme la question de la paix peut-être, seront à régler par l'Assemblée constituante. Et du coup, évidemment, cet attentisme euh, le rend de plus en plus impopulaire.
0: Alors un gouvernement provisoire à la tête duquel se trouve Kerensky, Alexandre Kerensky, qui essaye d'empêcher les bolcheviks d'accéder au pouvoir. On l'écoute beaucoup plus tard, interrogé par un journaliste français à New York où il était parti en exil après la Révolution, une archivina de 1960.
1: L'empereur lui-même, le grand-duc Nicolas euh, Mikhailovich, euh, a dit à moi maintes fois que vous et votre gouvernement, c'est la dernière digue euh, devant la euh, tornade, si vous voulez, de l'anarchie, des événements que personne ne peut pas prévenir et prévoir. D'expérience de votre révolution, c'est quand j'étais en mois de mars à Moscou et quand là-bas on m'a demandé d'arrêter, envoyer la Forteresse de Pierre et Paul et exécuter même l'impereur, j'ai répondu, je ne serai jamais le marat de la révolution russe. Parce que je savais très bien, si vous commencez à faire la terreur, vous ne pouvez pas s'arrêter et ça continue jusqu'au bout.
0: Et c'était Kerensky en 1960, le dernier détenteur du pouvoir en Russie avant Lénine et les bolcheviques, marie pierre qui ne voulait pas être le marat de, de la révolution. On a entendu. Personnage étonnant, Kierinski.
2: Oui, alors c'est effectivement un, un personnage tout à fait euh, étonnant, euh, qui est donc un avocat hein, de formation initialement, donc un homme qui, qui est un bon orateur, hein, qui, euh, mais qui va progressivement cristalliser sur lui euh, toute la haine que suscite ce, ce gouvernement provisoire. Et c'est un peu la tragédie de cet homme, finalement, que, que d'avoir à la fois porté les grandes espérances et puis de s'être retrouvé euh, l'objet de toute la haine. Alors, euh, il, il, Digue, on, l'expression, évidemment, renvoie... À, on fait que euh, le projet qu'il porte est un projet libéral constitutionnel, donc aux antipodes du, du, du modèle euh, voulu par, par Lénine, et puis aussi parce que euh, dans les journées de, de juillet 1917, qui correspondent à la première tentative euh, menée par Lénine pour prendre le pouvoir, et eh bien Kerensky là est encore en position de, euh, de l'en empêcher. Les troupes sont fidèles à ce moment-là encore au gouvernement provisoire et euh, les journées insurrectionnelles échouent.
0: Oui, alors, donc juillet, il faut résumer, premier coup de force des bolcheviks, euh, c'est un échec, euh, Lénine doit s'enfuir à nouveau en Finlande euh, et après s'être appuyé sur l'armée contre les bolcheviques, voilà que c'est l'armée qui se retourne contre Kerensky avec un général en chef, Kornilov, qui tente de renverser Kerensky. Bref, le régime est totalement discrédité, aussi bien attaqué par la gauche que par la droite, Marie-Pierre Ray, et finalement, euh, c'est une décomposition du régime, un peu comme la décomposition du régime impérial qui se produit... En septembre, euh, octobre, et euh, qui profitent au fond, au bolcheviques qui deviennent majoritaires aux soviets et c'est le moment que choisit Lénine pour dire, eh ben maintenant que nous sommes majoritaires avant d'attendre l'élection de la constituante il faut prendre le pouvoir c'est extraordinaire parce que Lénine revient déguisé en marin de Finlande, on a l'impression qu'il porte cette révolution à bout de bras et que même contre ses propres euh, les propres membres ou dirigeants du parti bolchevique, il réussit à les convaincre de passer à nouveau à l'action après avoir échoué en, en juillet c'est, c'est, cette révolution euh, universelle portée par un seul homme, c'est quelque chose fascinant, Marie-Pierre.
2: Rey. Alors euh, oui, enfin il ne l'a pas porté, il la, oui, la porte évidemment parce que il, il l'a conçu et il joue un rôle de stratège extrême. Il prend des risques, mais en même temps il est peut-être celui qui effectivement perçoit le, le mieux les choses et il est en but à des, à des critiques, à des réserves. Euh, certains il y a deux dirigeants, voilà,
0: Kamenev et Zinoviev, qui...
2: oui, qui considèrent que le moment n'est pas opportun, que, que le moment n'est pas mûr. Trotsky, en revanche, va le soutenir, qui est un ancien Menshevik qui passe euh, du côté de Lénine, va le soutenir de manière très concrète au moment de la, la de, euh, de la Révolution. Mais effectivement, euh, il a profité à ce moment-là euh, de, de cette déliquescence du gouvernement provisoire qui s'est accélérée à partir d'août. Et surtout la tragédie du gouvernement provisoire a été que dès juillet, euh, dans ce contexte, on revient sur un certain nombre des libertés qu'on avait accordées. La censure revient, la peine de mort est rétablie. Donc ce qui caractérisait le gouvernement provisoire est en train à ce moment-là de se déliter très tôt finalement.
0: En tout cas, il assiste presque impuissant à la préparation presque au grand jour de cette révolution par Trotsky, qui, crée, qui est président du Soviet, qui crée euh, un, un comité militaire révolutionnaire et qui décide de déclencher un véritable coup de force le 7 novembre 1917 ou 25 octobre dans l'ancien calendrier russe. Alors faute d'archives sonores de ce jour, écoutez cet extrait du film Reds, l'histoire de ce journaliste américain, John Reed, qui était présent à pétrograd le jour où les bolcheviques de la ville recevaient l'ordre de s'emparer de tous les points stratégiques de pétrograd
1: ça veut dire insurrection. Euh, Kerensky, c'est Kerensky et Bolcheviki, c'est Bolchevique. » Alors, je, je crois que c'est un appel à l'insurrection des bolcheviks contre le gouvernement Kerensky et Promietchik. C'est quoi Promietchik Oui, pas le russe à ce point-là
2: La rue ne parle que de paix et de pain, et Kerensky ne peut donner ni l'un Chacun ni Chacun pressent
1: qu'un grand événement se prépare, mais personne ne sait lequel.
2: Et monsieur Zinoviev,
1: croyez-vous toujours que l'heure ne se prête pas pour les bolcheviks à une insurrection
2: J'ai interviewé Zinoviev à Smolny. Il se cachait avec Lénine.
1: On est à 10 ans près, mais pas un jour près. Le palais d'hiver du Tsar, où siège maintenant le gouvernement Kerensky est vaste, sombre. C'est le calme au palais d'hiver. Ici, aucune trace de ces greffes, de ces lockouts qui secouent Moscou et Odessa. Ici, on ne sent pas la paralysie des transports. On ne voit pas l'armée affamée ou la pénurie de pain qui existe dans le les Kérensky villes.
2: Kerensky a un côté très vieille Europe, tout le contraire de Lénine.
1: Le gouvernement provisoire durera, dit Kerensky au cours de l'interview. Malgré les bolcheviques, il semblait amer sur la défensive.
0: Malgré euh, la confiance la déclaration de Kerensky, en fait, il quittera le palais d'hiver avant qu'il soit pris par les les bolcheviks. C'est la révolution qui s'est produite il y a 90 ans euh, en, en Russie. Alors une révolution, une prise du pouvoir qui paraît vraiment se produire. Très facilement, cette formule de Lénine qu'on a entendue au début de l'émission déclencher la révolution en Russie fut aussi facile que de ramasser une plume, Marie-Pierre. C'est
2: extraordinaire. Oui, parce que effectivement, l'opposition à cette révolution fut très faible parce que le régime était entré dans une telle déliquescence, il n'avait plus d'appui militaire. La troupe était euh, passée en fait aux, aux idées bolcheviques, elle avait été retournée en quelque sorte du fait de, de l'accumulation de, de défaites et de l'incapacité du gouvernement provisoire à faire face. Donc le pays est, est mûr en fait à ce moment-là, et enfin le pays, en tout cas. Les grandes villes et la ville de Pétrograde en particulier. Et c'est toute l'intelligence stratégique de Lénine que d'avoir bien préparé son ce coup de force en fait dès le mois de septembre, en chargeant Trotsky de la préparation logistique du coup de force. Mais mais tout est préparé et c'est ce qui explique que les choses se soient finalement faites relativement de force facilement. par révolution justement. Oui, en fait, euh, c'est un un coup de force qui est effectué par euh, le le parti bolchevique avec la garde rouge, puisqu'il y a une milice en fait euh, qui a été constituée. Donc le parti a a mis en fait un certain nombre de pions en place. Il a pu s'appuyer, comme vous le disiez euh, tout à fait au début de de la mission euh, sur les marins de Kronstadt. Il y a eu toute une mobilisation en fait d'un certain nombre de, de groupes et euh, en définitive, finalement, la révolution proprement dite s'est faite très facilement.
0: Pour mettre en place un régime fragile, le 7 novembre 1917 ou le lendemain, les bolcheviques ne contrôlent que Pétrograde. Et il va falloir des années, en fait, pour que ce nouveau régime s'installe, des années de guerre civile et de dictature qu'avait prévu d'ailleurs Lénine.
2: Alors, en fait, euh, autant la révolution s'est faite relativement facilement, même s'il y a eu tout de même des, des combats qui ont abouti à plusieurs centaines de victimes tout de même. Hein. Dans les jours qui ont suivi, euh, il y a eu un, un début de, de résistance. Mais c'est surtout après, en fait, euh, dans, dans les semaines qui suivent l'annonce des premières grandes décisions, le décret sur la paix, le décret sur la terre, que... Les premières formes de, de résistance vont surgir. Et de fait, à partir de là, on va entrer dans, dans un engrenage. Euh, la guerre civile, l'intervention étrangère décuplant encore la, la, la violence de la guerre civile, tout cela va aboutir à euh, des années euh, terribles euh, que l'on appelle donc, le communisme de guerre, où de mmh. fait, euh, la dictature et les, les premières mesures de terreur vont, vont être mises en place.
0: Et qui s'est prolongée hein, pendant 70 ans quand même. Est-ce que ce n'est pas une utopie au fond
2: en tout cas, c'était, en euh, était-ce une utopie C'était une, une. Oui, il y a une formule de gîte qui dit, euh, faisant référence à la Révolution, il était un pays où l'utopie était en passe de devenir réalité. Euh, mais la question est de savoir, évidemment, euh, dans quelle mesure on s'est éloigné de, de, de cette utopie et à quelle réalité on a abouti.
0: C'était une émission du 6 novembre 2007. Je rappelle que Marie-Pierre Ray est un des auteurs du Dictionnaire du Communisme, dirigé par Stéphane Courtois et publié chez Larousse. Elle a également écrit Le Dilemme russe, la Russie et l'Europe occidentale, Divant le Terrible à Boris Eltsine, aux éditions Flammarion, à lire également La Révolution russe de Claude Hanet, chez Phébus, Un siècle d'images soviétiques de Peter et Sam Radetsky, aux éditions de l'Acropole, et 1917, La Russie en révolution, de Nicolas Vert, publié chez Gallimard Découverte, et enfin également Les Russes blancs, d'Alexandre Jevakov aux éditions Talandier. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Nicolas et Alexandra de Franklin Schaffner, Le Docteur Givago de David Lean, édité par Warner Home Video, et Reds de Warren Beatty, disponible en DVD chez Paramount. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabrice Desmazes et Fabien Dumont, documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Claire Destacant et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilak.